0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Управлението на държавата минава онлайн. Президентът, премиерът и шефът на Народното събрание са в карантина. Имам положителни очаквания в личен план, свързан с кариерата, семейството и хубави събития с близки приятели. За подобряване на живота в България, очакванията ми ще са винаги отрицателни. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Имате ли положителни очаквания за събитията през 2022 година? Кои други ваши коментари ни впечатлиха, ще чуете след малко. Подкаст новините днес празнуват своята първа годишнина. Заваляха и първите поздравления към екипа ни. Благодарим за добрите думи и пожелания, които ни отправиха преподавателя по радио и телевизия в Софийския университет, доцент Жана Попова. Икономическият анализатор Кузман Ильев, политологът Иван Асен Иванов, психологът Михаилина Абрашева, вирусологът от БАН-професор Радостина Александрова. Специален поздрав получихме и от професор Тодор Кантърджиев. Благодарим ви! А ние продължаваме с част втора на темите, които през изминалата една година предизвикаха най-голям интерес у вас да гласувате и коментирате. Кои са те? Отговорът е в обедните подкаст новини. Слушайте ни! Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 11 януари. Връщането на снежната зима у нас започна с жълти предупредителни кодове в почти цялата страна. На много места вече натрупа сняг. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за обилни вълежи от сняг и дъжд, както и вятъри по ледици. Според прогнозата на синоптика ни Иво в дневните температури ще са между минус 1 и плюс 3 градуса. Най-много до 6-7 в юго райони. Вятърът ще е умерен и временно силен от северо Сняг ще превалява над централните южни райони и около Стара планина. По Черноморието валежите ще се от дъжд и сняг, като по-късно ще преминат само в сняг. При вечер преваляванията ще отслабват и спират почти навсякъде, освен в родопите и странджа. Премиерът Кирил Петков и началникът на кабинета му Лена Бориславова, както и президентът Румен Радев и представителите на екипа му са под карантина, след като стана ясно, че положителен за covid е председателят на парламента Никола Минчев. В изолация се намира и финансовият министр и вице Асен Василев. Вчера шефовете на парламентарни групи, министри и президентът Румен Радев проведоха 6-часово заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, Очаква се всички те да бъдат поставени в изолация официално, за което потвърди и шефът на Столичната регионална здравна инспекция доктор Дан Чупенчев, според когото законът и наредбите се спазват от всички. Заместник председателят на Народното събрание от БСП за България Кристиан Вигенин обаче смята, тълкувайки заповед на Здравното министерство, че не подлежи на карантина, тъй като преболедувал ковид преди по-малко от 3 месеца, а направеният тест ден след контакта му с Никола Минчев бил отрицателен. Според шефа на Центъра по заразни паразитни болести, професор Ива Христова, дори човек да е заразен, това няма как да се отчете от теста часове след заразяването. Лидерът на Възраждане пък разчете заразяването на Аминчев като опит за бягство от утрешния протест на партията срещу зелените сертификати. Дали участниците в заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност ще бъдат карантинирани по новите правила, които се очаква да бъдат прияти днес след обед, Зависи от момента, в който Регионалната здравна инспекция връчи заповедите за карантиниране. Това стана ясно от думите на главния Държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Според заявката на Здравното министерство от миналата седмица, карантината на болните от COVID ще бъде намалена на 10 дни, а на контактните на 7.
2: Ако вземем решението и въведем тези по-съкратени срокове, за които говорим още от миналата седмица, и след това съответно, столична реза в случай, защото тя е отговорна ги постави, те ще са по новите правила, разбира се. Ако е по-рано, обратно. Но имайки предвид ангажираността и забавянето в... Поставят под карантина от страна на столична Резия и поради огромния брой. Аз мисля, че може би те ще успеят да влязат в новите срокове. Сега, така или иначе всички хора, които са участвали на това събиране, вече са се самоизолирали, имаме данни за тях. В момента проверяваме какъв е имунният статус, така че в зависимост от това, кой, какъв имунният статус има, има ли бустер или не, ще бъде поставен под различен срок на карантина.
1: Заболеваемостта в страната е 740 на 100 000 души население на двуседмична база. 65-годишният председател на Европейския парламент Давид Сусоли е починал след тежки осложнения от пневмония, съобщи БНТ. До сега бе известно, че смъртта му е вследствие на срив на имунната система, като е прекарал последните две седмици в болница. Какви реакции предизвика новината за неговата кончина? Обобщи Елена Бейкова.
3: Давид Сасоли, журналист и социалист, роден във Флоренция, става председател на Европейския парламент през 2019 година. В речта си при встъпване в длъжност, той призова европейците да се борят с вируса на крайния национализъм и поиска промяна на правилата на Европейския съюз за мигрантите и предоставяне на политическо обежище. Мандатът му изтичаше този месец, а заради заболяване не можеше да председателства работата на парламента през последните месеци. Голяма загуба на велики европеец и горд италианец. така председателят на Европейската комисия Урсула фон Дерлайн поднесе съболезнованията си за смъртта на Сасоли. В Туитър тя написа още Давид Сасоли беше състрадателен журналист, изключителен председател на Европейския парламент и преди всичко скъп приятел. А лидерът на Европейския съвет Шарл Мишел го нарече откровен и страстен европеец. Съболезнования поднесе и лидерът на ГЕРБ и бивш премьер на България Бойко Борисов. Във Фейсбук той написа Загубихме голям приятел и лидер в лицето на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Бетонните и метални конструкции на автокъщата в Борисовата градина ще бъдат премахнати след като заповедта за това бе подписана от главния архитект на София Здравко Здравков. Това съобщи в профила си във Facebook кметът на район Средец страйчо Трайков. Той очаква скоро районната администрация да получи заповедта и да продължи по процедурата. През декември миналата година той изпрати в направление архитектура и градоустройство преписката за премахване на 6 железобетонни фундамента с метални конструкции на автокъща Капитолия, намираща се в самия парк и заемаща 12 декара общинска собственост.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Димитър Кузманов и Виктория Томова започнаха с победи участието си в квалификациите за откритото първенство по тенис на Австралия. Като за дивчанина, това е първи успех в турнир от големия шлем, информира Корнер. Кузманов се наложи с 6 на 4, 6 на 3, 7 на 6 над германица Даниел Масур, който е номер 181 в световната ранглиста. Обратът отне на Българина 2 часа и 46 минути. Във втория кръг Кузманов ще играе срещу друг представител на Германия – Тобиас Камке. Номер 254-ти в ранклистата, който победи съперника си от Италия. По-рано Виктория Томова спечели с 6 на 2, 6 на 4, 6 на 1 срещу гъркинята Деспи на Папа Михаил, която е номер 182 в световната ранклиста. Мачът на Томова също продължи над 2 часа. Във втория кръг я чака Кейти Слон от Великобритания, която е номер 246 в световната ранклиста.
0: Чухте обедния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Подкаст новините днес навършват своята първа годишнина. Ето защо решихме да проверим кои са били темите през изминалата една година, които предизвикаха най-голям интерес у вас да гласувате и коментирайте. Чуйте втората част на това, което избрахме. Одобрявате ли първите стъпки на служебния кабинет ви попитахме през май миналата година? Анкетата ни тогава предизвика огромен интерес и събра над 7000 отговора. На фона на РОКАДИ в ключови държавни ведомства тогава президентът Румен Радев определи служебния кабинет като модел за излизане от безпътицата, в която се намира страната ни. Новоназначените от служебния кабинет на ръководни постове в ключови държавни ведомства Оставят подозрение у хората дали не става дума за лобистки назначения или пък такива, които имат за цел да направят бърза политическа ревизия на настоящото управление, вместо да реализират професионалните си ангажименти на съответните постове. Коментира тогава политологът и съуправител на АЛФА Ресърч Гиновева Петрова. Сред
4: обществото, тези действия, макар да се случват всеки път, при всяка смена на всяко правителство, предизвикват така известна поляризация. Медна голяма част от хората ги възприемат като нещо от една страна нормално, защото се сменя политическа власт, трябва да се смени целият подход. От друга страна обаче немалка част от хората ги възприемат като политическа метла. Говорим за момента, така, за първите кадрови промени, които бяха извършени на така високи позиции в, в управлението. Няма как да не направим всъщност налога и с а, състава на служебното правителство, който като цяло, по-голяма част от наблюдателите, предполагани от хората, беше възприят по-скоро позитивно. Говоря за състава на служебното правителство, хора с достатъчно сериозни биографии, професионални всеки в своята сфера. Там дали, имаме тези на една добра селекция на професионалисти. В същото време, на тези следващи нива в управлението, голяма част от назначенията или най-малкото тези назначения, които добиха най-голямо популярно през последните дни, всъщност по-скоро отново поляризират и предизвикват противоречия. Тези нови назначения всъщност... Така са по-известни или повече са се доказали в други различни свои активности и дейности преди това, отколкото в професионалната сфера, където са назначени. И предвид факт, че служебното правителство разполага с относително ограничено време, и в това ограничено време, все пак има да свърши достатъчно сериозни задачи. Поражда се въпроса, биха ли били способни тези хора наистина да изпълняват професионално ангажиментите си? Или пък така задачите и нещата, които биха могли да свършат, имат по-скоро различен характер. Т.е. остава отново подозрение една неяснота дали. Не става въпрос за лобистки назначения или пък за назначения, които имат за цел. Пак единствено да направят нещо като политическа бърза ревизия на досегашното управление, доколкото е възможно, отколкото наистина да реализират така професионалните си ангажименти на съответните постове.
1: Да не гласуват хората, които не плащат данъци. Подкрепяте ли? Това е още една от темите, които повдигнахме през май миналата година, а интересът беше огромен. В анкетата ни имаше над 5000 отговора. Тогава служебният кабинет обсъждаше идея на финансовия министър Асен Василев от избирателните списъци да изпаднат хора, които не плащат данъците си в България и такива, които нямат валидни лични карти и международни паспорти. Според Стефан Манов от Обществения съвет на ЦИК, контролът на случващото се в секциите не е административен чрез прочистване на списъците, а чрез прилагането на закона в изборния ден. Ето как тогава коментира идеята на Василев Стефан Манов.
2: И този, който го е казал, не познава българските закони, конституция, изборен кодекс, закон за гражданската регистрация и е поредният управляващ, който се упражнява на гърба на българските граждани, живеещи извън страната, с популярната и любима тема за избирателните списки и така наречените фантоми, които е имало в тях. Всъщност фантоми няма, това са българските граждани с избирателни права, които обаче живеят в чужбина и те са в списците в страната по простата причина, че няма постоянни избирателни списки извън страната. Проблем, който може да се реши, има предложение, но вече десетилетия не се решава. Но правителството в момента няма абсолютно никаква законова основа, нито възможност да промени сегашното
3: състояние. А вие как се обяснявате, че се появява такова предложение преди тези предсрочни избори от страна на финансовия министър?
2: Обяснявам си го по два начина. Първо, по абсолютна некомпетентност, на принципа дебютанта си изказва по всичко неподготвено. Ови, това нещо се повтаря в стенограмата и е подето и от министър-председателя господин Янев, който смята, че трябва да има работна група, която да мисли върху тази тема. Не, в момента правителството не може да мисли по тази тема, само бъдещето народно събрание е чрез промяна в законодателната рамка. Притеснително е, че за втори път служебен кабинет на президента Радес се упражнява на гърба на българските граждани извън страната с изявления, които не почиват на законова база. Според мен това са от една страна неловки действия на хора, които хахабе си нямат от избори и списъци, а от друга част от любимата на всички политици тема за фантомите, която привлича медиен интерес и. Прави медиите да го обсъждат, и оттам някой политик малко да стане по-популярен, че търси да реши десетилетния проблем. Също с проблем няма.
1: И на празник като на празник заваляха първите поздравления към екипа за първата годишнина на подкаст новините. Чуйте какво ни пожела днес икономическият анализатор Кузман Ильев. Аз съм
0: очарован от това, което прави вашият екип, защото, често казано, първо сте сравнително уникални, почти никой не го прави. Така ли пък на такова професионално ниво. Темите са много а, на място, много полезни и бягащи от злободнението на, да речем, политиката, на сплетните, интригите и прочее. Вие винаги наистина имате нещо качествено като съдържание и, как навлязват от чуждица, контент, което човек може, като слушайки го, да се обогати и това да му даде една, още една перспектива за вземането на неговите политически, инвестиционни, граждански, ако те решения, ориентирайки го в сложната обстановка, Самата форма подкаста е изключително сполучлива и гъвкава за това поколение, което са по малите хора и отворени така, с модерно мислене, за възможност за слушане в различна обстановка, в метрото, в колата, много гъвкаво тогава, когато имаш време, действително, да отделиш и да изслушаш нещо, за което професионалистите от екипа ви сте се погрежда чудесно. Така че поздравления. Пожелавам още с години да, да продължава инициативата и все така професионално да се отнасяте към темите и гостите, които подбирате.
1: Щастливи сме да споделим с вас и това, което ни пожела доцент Жана Попова, която е преподавател по радио и телевизия в Софийския университет.
4: Честит рожден ден! Много се радвам, че участвам в празнуването на подкаст. Това, ако трябва да бъда честна, дори не съм си го представила в бъдещето, че ще случи, много силно се надявам да не се променяте рязко. Да се промените тогава, когато усетите, че сте готови за това. Защото в подкаста много ми харесва вашия това, че някакси винаги очаквам да намеря обяснение и връзка между събитията. Това обяснение, защо нещо се случва точно в този ден, на мен ми доставя голямо удоволствие.
1: Поздравления за първият ни рожден ден получихме и от професор Тодор Кантърджиев. Ето какво ни пожела той.
0: Надир, подказ, който навършва една година, пожелавам успех, защото дава обективна информация, дава информация за активните хора и да продължава да дава навременна, точна, вярна информация, образена с истината и с научните достижения.
1: Благодарим на всички за топлите думи и пожеланията, които продължаваме да получаваме в първата годишнина на подкаст Новините.
0: А какво ще кажете за това?
1: Имате ли положителни очаквания за събитията през 2022? Ви питаме днес. До този момент отговорите да и не са почти наравно. Елена Бейкова обобщава коментарите ви по темата.
3: Очаквам все по-лошо развитие на всичко, което ни заобикаля. Започваме с криза в взаимоотношенията, в финансите, в здравеопазването, в образованието и така нататък. Накъдето и да се обърнеш криза. На всичкото отгоре криза и в управлението на страната. Народът обедня, озлоби се. Хората престанаха да комуникират помежду си, освен по смартфоните, коментира наш слушател. Имам положителни очаквания в личен план, свързан с карьера, Семейството и хубави събития с близки приятели. За подобряване на живота в България очакванията ми ще са винаги отрицателни, защото за 40 години до сега нищо не се е променило за обикновения честно работещ българин.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст точно в
0: 18. Слушайте още. Гледайте повече. и те всичко. Dear Bege